0: Wat jij mist is volgens mij de, de stemming van de jaren 60, 70. When I'm
1: 64. Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school... bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 8. In gesprek met een oude meester.
0: When Men is in de war ook.
1: Welkom bij de achtste aflevering van de podcast When I'm 64. Een bijzondere aflevering. Mensen die onze podcast vaker beluisteren... kennen de min of meer vaste vorm met de vaste ingrediënten... zoals de brief van mijn vader, de boekbespreking... de quote van Koot en het bloemetje van Martien. Vandaag zul je geen van deze onderdelen horen. We maken vandaag alle tijd vrij voor een tafelgesprek met een bijzondere gast. Martien en ik zijn verheugd en ik mag ook wel zeggen geraakt door het feit dat we aan tafel zitten... met onze oude leraar geschiedenis, Mees Hartog. Mees Hartog, Martien schreef het mooi op, die tijdens onze middelbare schooltijd... met en voor ons het fundament legde onder onze maatschappijopvatting. De man die meebepaalde wie we geworden zijn vanuit een vanzelfsprekende autoriteit. En juist met hem willen we het vanavond hebben over, mag ik het zeggen Martien, de stand van het land... Uh -huh. Over onze ongerustheid van de afgelopen tijd. Mees, van harte welkom en vind het echt fantastisch dat je er bent. Toen ik deze tekst voorbereid, dacht ik: Het is onvoorstelbaar, maar we zijn vijftig jaar ouder geworden. We ja, worden allemaal ja, ja. vergeleken met uh, onze middelbare schooltijd. Uh, nou, het zou raar zijn als we dit gesprek beginnen. zonder een kleine persoonlijke herinnering. Laat ik beginnen. Ik heb dit allemaal wel eens tegen je gezegd. maar ik kan rustig zeggen dat jij de oorzaak bent van mijn keuze voor het leraarschap. En dat is een keuze waar ik tot op de dag van vandaag nog nooit spijt van heb gehad. En ik heb nog maar een paar dagen tot mijn pensioen, dus dat, <lacht> dat zal ik wel niet meer komen, denk ik dan. Uh, jij was, realiseer ik me nu, toen ook al, maar nu nog meer een, een geweldig didacticus. Je lessen waren befaamd, een uur geschiedenis bij Mees, dat wilde je niet missen. Of het nu ging over de Attische tragedie, om de Balkankwestie... of om de grondbeginselen van de didactiek bij Hegel. Van geen enkel andere les heb ik zulke heldere beelden als bij die van jou. Ik zie je nog voor me met die, het woord these. En dan op de typische meest manier een dubbele pijl. En aan de andere kant stond antithese. En dan ging er één pijl naar beneden. Niet waar, Martin, zo was het. En dan kwam dan synthese yeah.
2: te staan. En om dat voor de, voor de, ook voor, voor iedereen in de klas duidelijk te maken... gebruikte je dan ook altijd broek... Pijlrok en dan pijl naar beneden in het midden broekrok. Ja,
0: dat is ook ja, deze, deze
1: antithesis.
0: Ja, mag ik er even op reageren? Ja, natuurlijk. Je, je hebt in die mail tegen mij heb je gezegd... dat ik jullie een bepaalde maatschappijopvatting heb bijgebracht. Ja, zeker. Ik ik voor de klas stond het alleen maar om leuke verhalen te vertellen. Dat deed je ook. <laughs> ja,
2: dat deed je ook. Dat deed je ook, ja. ja ik, ik heb het voorrecht gehad jouw eerste les op het Herman Wesseling College mee te maken. Toen nog christelijk, uh, christelijke Zee. scholengemeenschap Amstelveen. En jij kwam binnen gedendert aan het begin van de les en ze kalkte op het bord... Mijn naam is M.W. Hartog, 31 jaar en we gaan het vandaag hebben over de Gay and Rory Twenties. En voordat we het wisten, stond jij op de tafels, liep van tafel naar tafel en wij als leerlingen, dus hij was 14, 15, wij dachten die man is gek, moet hij er heel erg uitkijken. En zo is het
0: begonnen. Ik bied mijn excuses aan. Nee, nee,
2: want we hebben, jij, jij ontkent het ook. Ademloos zitten luisteren. Wij hebben ontzettend veel van je geleerd. Historie inderdaad, uh, maar ook fatsoen. Fatsoenlijk denken, redelijkheid, nuance. Maar ook wonderlijke dingen als... Uh, wat draag je nooit? Bij feestkleding horloge. Ah, dus als... <laughs> dat kan ik, ik ook niet en meer ik kan, ik kan dus ook niet meer met een horloge lopen als wij naar een zeg maar, bruiloft oh, of ja. iets dat, dus kan, je, je. dat gaat, dat lukt niet meer, nee. Ja, ja. Nee, nee, maar Martijn had toevallig, vorig, niet toevallig, maar vorige week toen we het er over je hadden, haalde hij nog uh, wel een aardige herinnering op dat als er in de klas iemand was die een woord ja. zei... We...
1: Weet je, dat, je weet je dat gered, zelf weet
0: nog, je wat, je wat
2: je dan zelf? deed? Als iemand riep... Uh,
1: ja,
0: wel nou ja. even naar het bord lopen, ja. opschrijven. Ja. Die, die <laughs> en woorden het, werden bewaard. Ja, ja. En het had een effect, dat had ik nooit verwacht. men viel heel, 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 heel stil. Zo ja. ja, ja.
1: Misschien was het je niet eens bewust, maar er zaten zulke didactische, slimme dingen in jouw, in toch? jouw les. Ja, zo, <laughs> toch, ja. Zowel in... Want het was natuurlijk, uiteindelijk was het toch een uur lang zenden zal ik maar zeggen, maar de manier waarop je dat deed, ik zat op het puntje van mijn stoel en inderdaad, uh, ik, ik herinner me een Cesar monoloog, van, dat was een toneelstuk. Ja. Ik denk dat er veel mensen zijn die deze podcast luisteren van, van de oude HWC-tijd en dat die het erg leuk zullen vinden om jou weer te horen, want ik weet dat er allemaal zeer dierbare herinneringen zijn. Oké, okay, oké. Okay. Goed, nou genoeg, uh, ja, genoeg, <laughs> genoeg ja. gelauwerd, genoeg gelauwerd,
0: ja. <laughs> Six,
1: Hoewel het natuurlijk heel gezellig is om met jou een uur lang herinneringen op te halen... ...dat is niet de reden waarom Martine en ik jou eigenlijk uitnodigden. Oud en nieuw dit jaar. In verband met corona werd er weer een vuurwerkverbod afgekondigd. Ja, ja. En tot mijn verbazing was de hoeveelheid vuurwerk die om mij heen ontplofte en de lucht inging... ...minstens zo groot en misschien zelfs groter dan in normale jaren. Dat is puntje één. Mijn tweede verbazing was dat het eigenlijk als vanzelfsprekend werd gevoeld... ...dat daar niet of nauwelijks op gehandhaafd werd. En punt drie was eigenlijk dat als ik die verbazing uitte... ...dat ik dan een beetje weggezet werd als een oude zeikert... En dat, euh, nou, dat heeft me verbaasd. En met die verbazing hoorde ik toevallig een paar dagen later een VPRO-radioprogramma met Casper C. Jansen. En Casper Seyance had eerder, een paar dagen eerder in een Volkskrant essay de term libercinisme ja, gelanceerd. Ja, ja. En in de ogen van Casper uh, Sejansen heeft de coronapandemie als een vruchtbare voedingsbodem gewerkt voor libercinisme, En dat noemt hij geperverteerd vrijheidsbegrip. En we gaan er zo dadelijk wel even natuurlijk over praten. Maar ik, ik herkende dat wel, want ik dacht naar aanleiding van die oud- en nieuwe ervaring. Wat is er toch gebeurd met de solidariteit uit onze jaren zeventig? Is het denken over de vrijheid zo veranderd? Moeten we gaan wennen aan burgers die zich niet neerleggen bij een verkiezingsnederlaag... en die het parlement bestormen als ze hun zin niet krijgen? Is het echt ik ikke, ikke, ikke? Ik maak zelf wel uit wat ik doe geworden. Is dat een nieuwe uh, tendens? En als er al sprake is van zo'n verandering... Welke rol speelt die pandemie daar dan in? Of heeft de falende overheid hier ook, treft die ook blaam. Of zijn het misschien wel voornamelijk het wegvallen van de oude, toch overzichtelijke afspraken?
2: Kijk, nu komen we een beetje mijn kant op. Ja, die we wel hadden in De man van de zuilen.
1: Nou, dat alles overdenkende, dachten Martine en ik... Daar moeten we maar eens met Mees over praten.
2: Mees, wat is er naar nou jouw idee gebeurd sinds de jaren zeventig... met begrippen als solidariteit, gemeenschap, zin? Uh, waarom is dat voor ons gevoel nu zoveel anders... dan, nou ja, pakweg, 40, 50 jaar geleden?
0: Ja, uh, over te vragen of dat, ik, dat ik les ga geven... Ja, zeker. Dat is de bedoeling. Uh, uh, <laughs> <laughs> nu kan het toch. Uh, uh, kijk... Uh, wij hebben heel lang in Nederland een, zuilen, een zuilenstelsel gehad. Ja. Ik weet niet of uh, alle luisteraars dat weten, maar ik wil het even toelichten. De, de, het volk van Nederland was opgedeeld in groepen. Uh, en uh, elke groep zat in zijn eigen hokje. Had ook eigen uh, verenigingen, ziekenhuizen, eigen omroepen nog. En winkels zelfs. Win Winkels ook. Daarachter, dat moet je heel goed beseffen volgens mij. er lagen ook ideologieën achter. Mm -hmm. En uh, die ideologieën, dat waren. Uh, die waren uh, opgericht in de 19e eeuw dan. Met, dat waren strijdorganisaties. En strijdorganisaties hebben altijd een enorme behoefte aan binding. Je hoort bij elkaar. Ja. En mijn moeder die stuurde mij altijd op zaterdagochtend naar Evert Kok die bijnaam had Moutvinger op hij zo'n dikke vingers had. En die, die man die had een winkeltje niet groter dan hier de voorkamer is bij wijze van spreken en die was vrijgemaakt geformeerd. Ja. Dus je ging bij de geloofsgenoten, ja, ging je boodschappen doen. Nou en. Uh, ...dat, die, die, dat, dat, dat zuilenstelsel met die ideologieën erachter... ...gaf aan Nederland ook een heel groot uh, uh, stabiliteit. Er was, was weinig beweging in de maatschappij. En uh, daar hebben veel mensen zich uh, uh, vooral na de oorlog aan geërgerd. En, uh, en dan zie je na, na, na twintig jaar, na de oorlog zie je dus dat die ideologieën ook heel langzaam, maar steeds sterker, verlies leiden. Mm -hmm. die, die worden minder in hun kracht. Omdat die uh, ideologieën dus minder worden, minder inspirerend zijn ook... stromen ook die zuilen leeg. Mm -hmm. En dan maak je dus eigenlijk uh, de weg maak je open als dus die, uh, die ideologie steeds minder gevoeld wordt door, de, door individuen die, uh, die, die zich niet meer thuis voelen in die ideologie. Ik ben er zelf een voorbeeld van. Ja. Het heeft lang geduurd, maar op een gegeven moment heb ik onder leiding, onder, onder leiding van Kuiters, zijn boeken, heb ik op een gegeven moment gezegd, ja, uh, dat lukt niet meer. He, en, uh,
2: ik zie mezelf niet meer als gereformeerde mannenbroeder.
0: Ja, dat heb ik eigenlijk nooit gezien. Nee, nee, dat individualisme, dat heeft nu in onze tijd ja, zijn, uh, zijn kracht gekregen. Op een gegeven moment dan zie je dus aan uh, een, een partij als de KVP, de katholieke volkspartij, dat die dus ernstig terugliep in, ja. de, in, in een aantal zetels. En toen heeft dus die, die plof ik ben zijn naam al kwijt... die heeft toen, is er toen op het idee gekomen... om die drie partijen, KVP, ARP Stink, en CU... Om, daar, om, 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 om dat bij elkaar te voegen. Ja. En daarmee hebben ze het nog een beetje gered. Maar nu zie je dus ook bij de PvdA... dat die individualisering toenemen... En ik, volgens mij heeft ook een, uh, een hele grote rol gespeeld, vooral in de laatste 20, 25, 30 jaar. Dat een partij als de VVD uh, dat heel, uh, met, met het CDA die hele sociale welvaartsstaat eigenlijk ja, heeft gedempt, eigenlijk, ingekort. En uh, dat betekende dus dat de, de boodschap van de VVD extra aansloeg. Namelijk. Het komt aan op je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Wat Casper Jansen ook zegt. Daar ja. ben ik het helemaal mee eens. En, dus, en, en, en dan, uh, dan moet je natuurlijk niet vervolgens bekijken. Zo van: uh, ik ga voor mijn eigen beginnen. Nou, when you climb into your bed tonight. And when you lock and bolt the door. Just think of those. Er zit in een volk altijd een groep mensen die erop uit zijn. Om stennis te maken. De matrozen. van de marine. hebben op een gegeven moment. Ja. ook de hippies. Mm -hmm. van het dammonument afgeslagen. Mm -hmm. Ja, nee, nee, 66. Ja. Die, die, die marinejongens. Die, die, uh, uh, die handelden dus vanuit discipline. Die hippies waren veel te, veel te los van, van, van optreden en zo. Die hingen daar maar op een ruie kont. Maar dat werd, de, die, die aanval op die hippies werd door een groot deel van de vervolging wel goed, ge, ge, uh, goed gevonden.
1: Of zelfs een vliegtuigje volgens mij, met dank aan de mariniers, ja, wat, ja, daar, ja, wat daar vloog. Ja, ja.
0: De, de Jantjes zitten dus ja, zo. Ja. kijk kijk, uh, als je dan toch daarmee begint, uh, dan, dan hoeft het maar weinig te gebeuren om de straat... Uh, 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 ruimte te geven. En ik vind bijvoorbeeld dat Wilders daar een hele grote rol in heeft gespeeld. Heel erg. Dan komt er in zo'n zo land, komt toch op een gegeven moment... de sfeer van, hij heeft het goed gezegd, doen wij ook. Want hij, die man heeft natuurlijk wel al 25 jaar het voorbeeld gegeven... hoe je iemand kapot kunt maken. Denk aan Cohen... Ja. Job Cohen die uit de Kamer is gegaan omdat hij door Wilders op een afschuwelijke manier uh, behandeld is.
2: Maar ik, ik erger me er vooral aan dat ook in de Tweede Kamer er zo gemakkelijk omheen gekeken wordt wat er nu eigenlijk aan de hand is. Want wij hebben van jou, dan gaat hij weer, geleerd dat je in de Tweede Kamer in principe alles kunt zeggen... Alleen niet over de persoon tegen wie je spreekt. Ja, je. je zegt niet, mevrouw Vogelaar, u bent gek, of jij bent gek. Je zegt, mevrouw Vogelaar, u heeft een volstrekt malotig gek plan. En niet op de persoon. Ja. Maar daar wordt dus eh, niet op ingegrepen. En waarom dat is, kan ik alleen maar verklaren. Omdat de voorzitters, de Tweede Kamerleden, vinden dat het Nederlandse volk... Uh, dat zij de taal moeten spreken van het Nederlandse volk. Maar ik, ik, ik begrijp dat, maar ik, niet alleen, ik, ik vind... Uh, dit is erg een vormkwestie.
1: Ja. Terwijl ik denk, is er niet iets nog wezenlijkers aan de hand... dat wij werkelijk gewoon in een tijd leven... waarin het, 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 het egoïsme, het, het ruxicloze egoïsme... veel groter geworden ja,
0: is. Mag, 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 mag ja, graag. mag ik erop ja. ingaan? Kijk, doordat die, uh, die ideologieën verbrokkelden, kleinere werden. Daardoor is, is men ook op voorbeeld van, de, van, de, van, van meneer Wilders... en nog van andere figuren, Baudet en zo... daar, daar is die geesteskracht uh, van die ideologie ook minder geworden. Mm. He, dus men is... Kijk, je kunt, je kunt uh, op, op de godsdienst en op de kerk kun je zeggen... Ja, je mocht niks, dat behoor ik ook toe zelf. Maar die godsdienst, die kerk, die partij... bracht je in ieder geval discipline bij. Je Gat moest richting. bepaalde dingen. En bracht je ook een boodschap bij... die mm -hmm. boven de mensen uitging.
2: Ja, 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 ja. Die buiten de mensen zelf staat.
0: Ja, ja. dus... Uh, uh, de, 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 de jeugd van de SDP ging met Pinksteren altijd naar Lunteren toe om daar dus ja, te gaan ja, volgens ja, ja. enzovoort. Ja, ja, ja. En dat deed men omdat men wist ja, wij moeten één zijn voor de arbeiders. Want als we één zijn, dan krijgen we, eh, krijgen we zetels in de Tweede Kamer en dan kunnen we iets doen. Maar Mees, is het dan logisch, want dat gedeelte begrijp ik helemaal,
1: we zijn stuurloos geworden Ja, ja stuurloos, ja, ja. Maar is het dan logisch dat dat uiteindelijk Leidt tot het egoïsme waar ik het, waar ik het nu over heb en waar ik me aan stoor. Want ik denk, wij hebben in de 70 jaar hebben we toch allemaal achter onze uh, uh, spandoeken gestaan uh, om rietsuiker te produceren waar, voor gebieden waar we nauwelijks uh, kijk op hadden, uit een soort solidariteit. En ik voel die solidariteit nu zo. Ja, die is helemaal slecht.
0: weg. Die is er wel, maar bij bepaalde groepen nog wel, maar. Uh... Er zijn altijd groepen geweest die uh, elkaar uitschelden, enzovoort, enzovoort. Ja, dat heeft, een, dat heeft in, in die vrijheidsbeleving ook, heeft dat zich doorgezet. Alleen, dat is veel langzamer gegaan. Dus nu zie je dat verval, zie je dus nu opkomen. Men, men is in de war ook. Ja, zeker, zeker. Now have the world. Age the other half And half the world
2: Has all the food And half the world Lies down in quietly stops Cause there's not enough love To go
0: round And sympathy
1: wat mij het meest beangstigde was eigenlijk dat Casper Jansen zei van ja, het gevaar van dit liberalisme is dat wat de overheid ook doet, de overheid wordt als natuurlijke vijand gezien. Uh, want uh, beperkt jou in je persoonlijke vrijheid, wat ze ook doen. Er um, ervan uitgaan dat een overheid goed wil en dat we een overheid nodig hebben... zou dat dus kunnen betekenen dat je alleen nog maar um, um, met een tyrannieke overheid kunt
0: werken. Dat, ge dat gevaar. Ja, dat zegt dat hij een over. beetje, ja. Ja. Ja, ja. Kijk, ons vrijheidsbeginsel heeft ons natuurlijk enorm veel voordelen ook gebracht, Maar is daardoor ook niet de band met de overheid ja, teloor gegaan... Mm -hmm. Dat, dat, is, dat is heel erg. En, en jij bent uh, door uh, van je apropos, mm -hmm. hè? Uh, dat heb ik ook gehad. En, en als, dan, uh, uh, als, als dan die overheid daar niet uh, uh, adequaat op, op ingaat en straft, denk ik ook, uh, ja dan spreidt zich dat natuurlijk ook uit over een andere dorpen. Ik zou je... straks heel graag nog eventjes
1: over dat, dat die straffende overheid willen. Maar vroeg me even één dingetje af. Hoe heb jij als historicus zitten kijken naar de bestorming van het kapitol? Dacht jij van dit is uiteindelijk het zaad wat Trump zelf zaait... wat hier nu naar boven komt? Of nou, hoe? ik was...
0: Ja, ik wist niet wat ik meemaakte. Amerika, het platteland, is tot en met conservatief. Mm. En als die dus verliezen, ja, dan gaan, ze, dan gaan ze wel iets beginnen als hun leider hen daartoe oproept in bedekte woorden dus. Ik wil het nog wat doortrekken, als Biden er niet, in luk er niet lukt om die geest in de vest te krijgen, dan, dan zit je op de rand van een burgeroorlog. Maar mensen er zijn toch jarenlang,
1: eeuwenlang partijen geweest in een democratie die hun nederlaag moesten aanvaarden? Dat heeft toch nooit geleid tot de tot Nee, de nee waar...
0: ja, precies. Maar er, zit, er, maar er zit wel een figuur die dus... Uh, die dat wakker heeft geroepen. De wakker heeft geroepen dus. Hè? Je, je, je krijgt dus die eerbied, die aanhang, die, die, maar... die obsessie. En dan degene die dan de drager is van de obsessie, die gaat dan zeggen... Ja, jongens, kom maar, kom maar, kom maar, dan was ja, maar, je te dood. Maar is het verschil
2: dan niet meest dat vroeger die mensen niet op die verkiesbare plaats kwamen te staan. Vroeger kwamen, ook bij de PvdA... ook bij de democraten in Amerika... de uiteindelijke kandidaten natuurlijk echt uit het establishment. En Trump is natuurlijk van buiten afgekomen. Net zoals nu allerlei mensen...
0: Ja, bij die, ja, kijk, vroeger was... Uh, ja. Hoe heet die
2: koekoek van de boerenpartij? was natuurlijk een exoot. <laughs> en, bleef, en bleef dat ook. <laughs> Maar nu zitten er wel heel veel exoten uh, in de Tweede Kamer.
0: Nou, hier heeft, dan breng ik een andere factor in, de welvaart heeft hier ook een hele grote rol in gespeeld. Want ik weet nog, toen in Spakenburg in de jaren 50 bepaalde mensen op vakantie gingen, dat, dat werd in het hele dorp gezegd, die, en die gaan we op vakantie. Waar houden ze het geld vandaan, halen? Henk Hofland, de journalist... die heeft dus een keertje gezegd... wij zijn allen schuldig. En daar, daar heeft hij... Uh, heel, goed, heel iets waars gezegd. Kijk, door die welvaart... kunnen we dus heel veel doen. En dat... dat bevordert... het individualisme ook. Mm -hmm. Jij gaat naar... Uh, op vakantie naar Mexico. Jezus nog. Gaan ze terug naar de jaren zestig? Toen ging er toch niet meer naar de zestig. Nu gaan ze dus op de Zuidpool gaan ze bivakeren. Ja. En iedereen, ja. Of mee de, de
1: ruimte in. Ja, ja de ruimte. <lacht> <lacht> ja, kan, kan
0: ook, hè? Kan ook nog, ja.
1: Hé, maar eventjes, hè? Want ik zou zo graag nog even terug willen naar. mijn zorg. En ja. nu pas ben ik benieuwd of jij die zorg ook deelt. Maar vervolgens ook die geest en die fles, daar had je het net over. Kan die geest terug in de fles en, je had het net over, misschien moet er meer straffend worden opgetreden? Of zouden wij geholpen zijn bij een nieuwe um, visionair politicus die ons weer in het gareel krijgt?
2: Sorry even. het keyword hier zou moeten zijn, en dat heb ik niet helemaal van mezelf, maar ook van Mees in, uh, in een gesprek vorige week, zou natuurlijk het woord gezag moeten zijn. En wij zijn nu al zover dat we bij gezag denken aan, zoals jij dat noemt, eh, gezag gebaseerd op discipline. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook nog gezag gebaseerd op hadden, op visie, op bewondering misschien.
0: Een gezag uitoefenen is een hele moeilijke zaak. Heel veel mensen kunnen dat niet eens. En ik kan het in een bepaalde opzichten ook niet. Maar ik wil even terug naar die. De politicus In die. Tweede Kamer zitten momenteel geen mensen die in staat zijn om met hun argumenten, met hun principes, gezag uit te oefenen over de rest. Die Vera Bergkamp, dus die voorzitter van de Tweede Kamer, die heeft nu een, een vergadering belegd. Wie doet niet mee? Eén keer raden, Wilders. Ja, die gaat dus gewoon door. En die wordt dus geen niets in de, in, de, in, de, in de weg gelegd. Hij blijft dus als een soort demagoog, als een volksmenner... blijft hij dus daar in de tweede kamer zijn aanhangers ophitsen. En dat baart jou zorgen? Ja, dat baart mij zorgen, ja. En, en waarom? Ja, waarom? Dat zal ik je vertellen waarom. Uh, kijk, als de... Als die mentaliteit nog sterker wordt en men uh, rotzooi gaat maken... en men dus uh, ook de overheid uh, op een of andere manier belachelijk maakt en zo doorgaat... dan krijg je een moment dat er een figuur komt, die, en die heeft zich daaraan geërgerd... en die zegt, ik ga jullie leiden naar... Een, uh, Orde nou niet naar orde maar in ieder geval hij schildert een beeld dat die mensen aanspreekt mm -hmm. nou en dan ben ik bang dat we dus een uh, fascisme krijgen van een nieuwe soort
1: Ik ben voornamelijk getriggerd door. Ik, ik vond die, die uh, geperverteerd. Vond ik wel een mooi thema. Ja, dat is heel, <laughs> mooi, ja, heel mooi. ja De vrijheid waar we het nu over hebben. Van die mensen die dus overal scheid aan hebben. En ik maak, ik maak zelf wel uit wat goed voor me is. Ik maak zelf wel uit wat mijn ja, vrijheid ja, is. Ja, ja. Waar plaatsen we die? Wat, wat, ik bedoel, we hebben wel besproken waar het vandaan komt volgens mij. Maar het is mij nog steeds niet duidelijk wat nou het. ...toekomstbeeld is.
0: Nou, kijk, je kunt... ...je kunt... Uh, je kunt ...individualisme ook... Uh, ...parkeren... ...naast egoïsme. Mm -hmm. En dan zie je dus... ...waar individualisme toe kan leiden. Mm -hmm. uh, kijk, je kunt natuurlijk ook zeggen van... Uh, ...ik ben als individu... ...ben ik volkomen vrij... ...en ik ga bijvoorbeeld... Uh, in een bos lekkere vuurtje stoken, dan kan dat niet. En, maar, ik, ja, maar het is de geest van de tijd dat men daar niet over wil praten.
1: Nou ja, en de tragiek is natuurlijk dat we ooit wisten dat we met z'n allen... Een soort grote regels maakte waardoor we uiteindelijk allemaal van die vrijheid konden genieten. Ja. Voor mijn part noem je dat stabiliteit. de
0: stabiliteit. De
1: democratie.
0: Ja, ja, ja maar, de democratie, ja.
2: Dat gevoel heb ik niet meer. Maar dat komt ook omdat de overheid door te veel mensen buiten uh, de burgers, de, de, de onderdanen, is geplaatst. Mm -hmm. Het is wij tegenover de overheid. Ja, en precies. niemand schijnt het besef te hebben dat wij de overheid zijn. Mm -hmm. In de categorie, als je het er niet mee eens bent, stem dan anders. Ja. Richt een partij op die jouw idealen uh, verwoordt en vertegenwoordigt. Zo was het toch ja. heel lang zou je zeggen.
0: Maar uh, Martien zei daarnet van, ja, het, uh, het ideaal moet boven de, de bevolking heen gaan. Het ideaal ja. moet iets me metafysisch zijn, dat zeg je ja. eigenlijk. En dat is natuurlijk ook uh, een belangrijk besef in de geest van deze tijd. Ja, iets dat boven de gewone man uitgaat. Ja, maar wat bedoel je eigenlijk? Ja. En, uh,
1: daar kan ik geen brood van bakken. Ja, 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 ja. ja.
0: nee, ja. precies. Fysie, fysie ja. kun je niet eten. Nee, nee exact. Ja. exact. Kijk, we hebben ons dit allemaal kunnen veroorloven, omdat wij stikken in de welvaart. Mm -hmm. Nou, zo we zeggen. Het is verschrikkelijk gewoon. Hoeveel geld er in Nederland zit. Het is werkelijk miljarden zitten onder die uh, on, uh, rijke, grote ondernemingen. Ja, als dat het voorbeeld is, als je als ZZP daarheen kunt gaan, ja, wat zal ik me aan laten trekken van de, van de overheid? De overheid zit mij, zit mij veel te dicht op de hielen. Ja.
1: En dan, dan, dan red je het ook niet meer met termen als links en
0: rechts, toch? Nee, 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 nee. Daarom preste zij, fascisme komt onder een andere naam. Hmm. En daar ben ik erg bang voor. Ja, ik, zal het, ik zal het niet meemaken met mijn leeftijd, maar uh, ik ben toch uh, bang uh, voor jullie kinderen en voor mijn kinderen, dat, dat die nog een hele zwaar sigaar moet roken.
1: Ik had toch graag gehoord dat mijn oude geschiedenisleraar had gezegd, <laughs> nou, dat moet je allemaal niet zo zwaar zien.
2: 64,
1: I see the 64, maybe more, when I'm 64. Jij ja, had Mees aangegeven dat je eigenlijk belangrijk vond... om nog een gedicht te laten horen. En jij koos voor Lucebert. En misschien, los van het prachtige gedicht... is het wel goed als je eventjes het bruggetje maakt... naar ja, waar we het over gehad hebben.
0: Uh... Kijk, uh, ik heb dat artikel van Kasper Janssen gelezen. Op een gegeven moment was ik weg van de woorden die hij gebruikt bij de eerste Alinea in dat artikel. Ik zal het even voorlezen. In het verzet tegen de coronamaatregelen, met name rond vaccinatie, worden daar overduidelijke duidelijke dingen gezegd. Dan gaat het over tribunalen genocide, een vluchtplan voor ongevaccineerden. Maar er zijn ook tegenwerpingen... die in eerste instantie tenminste wel overwogen klinken. Ze zijn afkomstig van mensen... die de belangrijkste feiten rond corona wel wil, weliswaar willen accepteren. Dat ook graag benadrukken. Maar bepaalde maatregelen... ...toch griezelig vinden. Deze linia slaat met het hele artikel erbij... ...op de verwarring die eigenlijk in Nederland... ...bij bepaalde groepen heerst. En het zijn niet zomaar minigroepjes... ...maar dat zijn grote delen van het Nederlandse volk. En dat gevoel dat ik erbij krijg... Eh, ...heb ik ook bij dat gedicht. Maar dat is een andere situatie... Want Bruce heeft dit gedicht gemaakt uh, zeven jaar na de oorlog. En hij vertelt eigenlijk op een uh, metaforische manier hoe hij die oorlog en wat erna komt ervaren heeft. Ik tracht op poëtische wijze. Ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen, eenvouds verlichte waters, de ruimte van het volledige leven tot uitdrukking te brengen. Ware ik geen mens geweest, gelijk aan menigte mensen, maar waren ik die ik was, de stenen of vloeibare engel, geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt. De weg van verlatenheid naar gemeenschap... de stenen, stenen, dieren, dieren... vogels, vogels weg... zou niet zo bevuild zijn... als dat nu te zien is aan mijn gedichten... op die momentopname zijn van die weg. In deze tijd heeft wat men altijd noemde schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand. Zij troost niet meer de mensen. Zij troost de larven, de reptielen, de ratten. Maar de mens verschrikt zij en treft hij met het besef... een broodkruimel te zijn op de rok van het universum. Niet meer alleen het kwade... De doodsteek maakt ons opstandig of deemoedig. Maar ook het goede. De omarming laat ons wanhopig aan de ruimte morrelen. Ik heb daarom de taal in haar schoonheid opgezocht. Hoorde daar dat zij niet meer menselijks had... dan de spraakgebreken van de schaduw... dan die... ...van het oorverdovend zonlicht. Is dat troost voor jou?
1: Deze rol die taal kan spelen? Ja, ja ik ja.
0: bewonder het gezicht dat in mijn tenen bij wijze van spreken. Ja. Maar uh, die benauwdheid, die, die, die ontzetting die erachter zit. Ja. Van wat is er van ons geworden? Ja. Die ontzetting die, uh, voel ik gewoon ook momenteel in de lucht hangen. Ja.
1: Maar het nare van deze tijd vind ik dat het allemaal zo ontzettend... Lelijk is. Lelijk en anti is. De automatische vijandschap die gevoeld wordt wanneer iemand iets zegt... waarbij je denkt, oh, dat zou wel eens ten koste van mijn eigen vrijheid kunnen gaan. En daarbij zijn we helemaal rond bij het begin, namelijk dat vuurwerkgeval. Ja. Ik denk, van, we zou, dat vuurwerkverbod was er toch niet omdat de regering dat leuk vond om mensen daar eens even in te beknoppen. Dat deden we toch, omdat we dan allemaal eerder... uit die corona-ellende verlost zouden zijn, toch?
2: En... Ja, dat wordt dan betwijfeld. Ja, dat moet ik moet zeggen. Daar, daar hoor ik ook wel bij. Maar dat, wat dat, jij mist
0: het. is volgens mij de, de stemming van de jaren 60, 70... Zeker, die in de, 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 de maatschappij heen.
1: Ja. 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 Daarom zit jij hier ook...
2: Nou ja, vorige, vorige week op uh, Journal. Er is een nieuwe sport... waarvan ik nu spontaan de naam uh, vergeten ben. Maar uh, de sport is dat je buiten... Waarom, weet ik ook niet. Maar je gaat buiten met een clubje mannen uh, 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 staan. En dan ga je dus vechten. Want, oh ja. man tegen man. Ja, ja. En uh, dat, is, dat is verboden, want het gaat er nogal hard aan toe. Er gelden geen regels. Het is van dik houd samen planken. En waar is iedereen boos over... Ja, maar dat wil ik gewoon. Ja, precies.
0: Ja. Ja, dat dus de vooral, algemene ja. norm van...
2: Ja. laat een ander... Hè, dus je trapt een ander niet in elkaar... Die, die is blijkbaar weg. Want als je het alle twee wilt, dan is het goed. Ja, ja. En waar keren de beiden... of het hele clubje zich dan tegen? Tegen de politie die aankomt rijden. Dat zegt jongens, ja, ja. Ja. wat zijn jullie aan het doen? Nou, dat bedoel ik, ja, ja. ja. ja, ja. Ik vind het ook, bizarre, dat, dat vind ik ook een beetje bizarre ontwikkelingen, ingezet. We gaan het afronden, dit gesprek.
1: En uh, ik wil jou nogmaals zeer danken, Mees, voor je analyse... Alsof ik vijftig jaar geleden in de klas zat. Zo zat ik, ik weer naar ik je wil te luisteren. Ik jullie ook toch bedanken
0: dat jullie nee. de luisteraars hebben willen zijn. Nee.
2: Ja, maar het is sowieso geweldig om elkaar na vijf. Ik vind het ook inderdaad ontroerend wil, dat je dan denkt, ja, Dat, dat je na vijftig jaar bedenkt... We gaan gewoon nog eens een keer aan Mees vragen... Hoe is het zo gekomen? Dat is toch oh. prachtig?
1: En andersom is ook mooi te ja. bedenken dat je in de derde klas iemand tegen jou zei... de man waar je nu naar binnen loopt, daar zul je over 50 jaar ja. weer een keertje aan een tafel zitten... en dan gaat dit gesprek gewoon verder. Ik vond het een mooie, bijzondere oh, aflevering van de, van de podcast. Wij hopen iedereen terug te horen... Over in de aflevering 9. En we, waar ging die ook weer over, Martin. Volgens mij gaan we het hebben over woonsituaties. Hè? Was ja. het niet zo? Dat nou, is toch ook een Woonsidaal.
0: schandaal. Dat
2: oh. is ook een schandaal. Doe je weer mee mee.
0: <tomt>, Meestal
2: als er nog één en schuinwoner is, dan ben jij het wel. <tomt>, ik <tomt>, wel. Zit dan met z'n tweeën in een, in een ja, woning ja. waar... Uh, Weet uh, je ja. dat de
0: PvdA in de jaren 50 een keertje voorgesteld heeft... om uh, mensen die... Uh,
1: die en de terwijl deze twee heren verder discussiëren... sluit ik de podcast nou, af... Ja, ik wens iedereen vooral veel warme saamhorigheid. En we hopen jullie over twee weken weer aan te treffen. Dag. Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert... of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps... zoals Spotify en Apple Podcasts.
0: Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina. When I'm 64, pod.
1: Reageren kan via de mail. whenim64podcast.gmail.com Heb je dat Martien? Ja, dat gaat lukken.